0: vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời gian của vấn đề quốc tế với nội dung thách thức đối với Tây Ban Nha trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu. Thưa quý vị, Tây Ban Nha sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu EU vào nửa cuối năm nay, từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong giai đoạn đầy thách thức đối với các quốc gia thành viên nói riêng và Liên minh châu Âu nói chung, cuộc khủng hoảng tại Ukraine, bài toán an ninh năng lượng, làn sóng người tị nạn và củng cố sự thống nhất châu Âu là những vấn đề cam go mà Tân Chủ tịch Liên minh châu Âu phải giải quyết trong nhiệm kỳ này. Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha tiếp quản ghế nóng này nhưng khác với nhiệm kỳ cách đây hơn chục năm, bối cảnh địa chính trị ở châu Âu đã có nhiều thay đổi và trước mắt trong tháng 7 tới, Tây Ban Nha chuẩn bị đối mặt với cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, ít nhiều sẽ tác động tới chính trường nước này. Vậy chính phủ của thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ tập trung vào những mục tiêu ưu tiên cụ thể gì trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu lần này? Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Vũ Đoàn Kết, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề châu Âu thuộc Học viện Ngoại giao và bây giờ xin mời biên tập viên Quỳnh Hoa. Xin chào chuyên gia vũ đoàn kết Xin kính chào quý vị thính giả và biên tập viên Quỳnh Hoa Thưa ông, lần cuối cùng Tây Ban Nha đảm nhận chức chủ tịch luân phiên EU là vào năm 2010 và kể từ đó thì châu Âu đã trải qua nhiều biến cố lịch sử Trong nhiệm kỳ lần này, chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez sẽ phải đối mặt với những thách thức gì ạ? Với Tây Ban Nha, tôi cho rằng là thách thức đối với nhiệm kỳ chủ tịch Liên minh châu 6 tháng cuối năm 2023 này lớn nhất lại đến từ phía chính trị nội bộ. Khi mà vào cuối tháng 5, Thủ tướng Sanchez đã tuyên bố giải tán nghị viện và sẽ tiến hành bầu cử trước thời hạn vào ngày 23 tháng 7 tới. Điều này sẽ dẫn đến một số hệ lụy. Biệt thứ nhất đó là bắt đầu từ đầu tháng 6. Và trong hơn nửa đầu tháng 7, chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Sanchez sẽ không toàn tâm, toàn ý trong thời gian này để điều phối hoặc đầu tư công sức cho cái công việc chung của New York. Đến thứ hai thì tôi cho rằng đây là thách thức quan trọng đối với những kỳ này đó là việc các thăm dò dư luận gần đây, đặc biệt là sau khi mà Đảng Công nhân Xã hội Trung tả của Thủ tướng Sanchez sắp đại trong các cuộc bầu cử ở cấp vùng, thì đảng này đang đứng trước nguy cơ thất bại trong đảng nhân dân đối lập. Và trong trường hợp khả quan nhất, nếu họ có thể tiếp tục cầm quyền thì họ phải liên minh, minh với một số lực lượng chính trị khác. Và vì vậy là cái chương trình nghị sự mà chính nội các ông Sanchez đã soạn thảo, đã chuẩn bị cùng với lại các đối tác ở châu Âu và các nước khác cho cái nhiệm kỳ chủ tịch đơn phía này thì sẽ phải có điều chỉnh trường hợp xấu hơn. Đối với lại chính phủ ông Sanchez là đảng nhân dân cảnh hữu đối lập thắng cử lên cầu quyền mô có tạo ra hệ lụy đối với lại cái nhiệm kỳ uh, chủ tịch Liên minh châu Âu của Tây Ban Nha. Ở chỗ là đảng này từ năm 2018 đến nay đã không nắm quyền giai đoạn đầu họ cần thời gian để, để học việc. Và vì vậy là những cái hồ sơ của Liên minh châu Âu trong giai đoạn đầu sẽ khó được trôi chảy. Còn trường hợp xấu nhất có thể diễn ra ở Tây Ban Nha đó là không một đảng nào dành được đa số để có thể tự mình thành lập chính phủ trong ngày 23 tháng 7. Và khi đó sẽ không có một chính phủ tại Tây Ban Nha để có thể là điều hành hoạt động của nhiệm kỳ chủ tịch của nước này. Tuy nhiên thì theo như thông tin là chính phủ đội các Tây Ban Nha hiện nay cho biết thì cái cơ chế điều phối hoạt động nhiệm kỳ chủ tịch của Limitro do Tây Ban Nha đảm nhận vào 6 tháng cuối năm thì lại hoàn toàn độc lập với chính phủ. Và vì vậy họ sẽ tiếp tục cái công việc của họ dù có thay đổi chính phủ. Với những khó khăn như vậy, chính phủ của Thủ tướng Sanchez sẽ tập trung vào những ưu tiên cụ thể nào, thưa ông? Vâng, cho đến nay thì cái khả năng mà tái lập cái nội các của ông Thủ tướng Sanchez vào sau ngày 2 tháng 7 là chưa rõ ràng. Nên nhất khó thể nói là liệu chính phủ sau ngày này vẫn tiếp tục cái chương trình nghị sự mà họ đã chuẩn bị trong vòng 8 tháng qua hay không. Tuy nhiên, như đã nói là từ sau hiệp ước Lisbon có hiệu lực vào năm 2009, chương trình nghị sự của Liên minh châu Âu trong 6 tháng chờ kết lâm xuyên thì không Hoàn toàn phụ thuộc vào việc là cái chính phủ ở đó có thay đổi hay không. Về cơ bản khi Chủ tịch của Tây Ban Nha sẽ tập trung vào ba cái nội dung rất là quan trọng. Thứ nhất đó là việc thúc đẩy Liên minh châu cải cách về mặt tài chính, ngân sách theo hướng nới lỏng các kỷ luật về tài chính ngân sách. Nhất là trên hai tiêu chí rất quan trọng đó là thâm hụt ngân sách không được vượt quá 3% GDP, nợ công không được vượt quá 60% GDP. Thứ hai, Tây Ban Nha là nước có mối liên hệ khá chặt chẽ với các đối tác Nam Mỹ. Tây Ban Nha với sự ủng hộ của Đức cũng kỳ vọng là trong cái nhiệm kỳ này họ thúc đẩy cái việc Liên minh châu Âu thông qua hiệp định tự do thương mại với khối Mercosur. Thứ ba câu chuyện về việc thúc đẩy Liên minh châu Âu đạt được một cái cơ chế chung về Người nhập cư và tỷ lệ thay thế cho cơ chế Dublin. Tất cả những ưu tiên tôi nêu ở trên chắc chắn sẽ gặp khá nhiều trở ngại thì không phải tất cả các thành viên đều nhất trí với dự kiến cải cách của Liên minh châu Âu ở ba cái nội dung này và cũng không phải tất cả các nước thành viên đều nhất trí với cái cách tiếp cận của Tây Ban Nha. Và vì vậy để trong cái 6 tháng cuối năm này chắc chắn sẽ có nhiều cái tranh cãi và thậm chí là mâu thuẫn giữa các nước trong nội khối. Vâng, à, như ông vừa thông tin thì củng cố sự đoàn kết thống nhất của châu Âu là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ chủ tịch Luân phiên EU. Vậy à, thưa ông, nội dung này sẽ được chính phủ của Thủ tướng Sanchez triển khai ra sao trong bối cảnh là EU chưa tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề của khu vực? Ạ? Với lại, việc uh, củng cố đoàn kết thống nhất trong nội khối thì không chỉ là của Tây Ban Nha mà nó còn nằm ở trong cái khẩu hiệu của chính Điên Ninh Châu Âu. Nhìn từ góc độ này thì tôi cho rằng thách thức lớn nhất đối với bất cứ nước chủ tịch nào đó là việc phải tìm ra một công thức thỏa hiệp giữa các xu hướng trong nội khối. Với nhiệm kỳ chủ tịch của Tây Ban Nha, việc thông qua cải cách về ngân sách và tài chính để có được sự chấp thuận của nhóm nước phản đối rất mạnh mẽ như Đức, Hà Lan hay các nước Bắc Âu. Một mâu thuẫn khác mà Tây Ban Nha cũng phải hóa giải đó là việc thông qua FTA để định thương mại tự do với Nicosua đây là lợi ích của Tây Ban Nha và một số nước khác trong cái việc là thúc đẩy tự chủ chiến lược và giảm thiểu rủi ro của Liên Minh Châu. Về trên vấn đề nhập cư và người tị nạn, cũng vậy, đây là một vấn đề gây chia rẽ rất là sâu sắc ở Liên Minh Châu vào năm 2015 khi cuộc khủng hoảng này xảy ra. Chính vì vậy là việc thông qua một cơ chế chung trong những kỳ này của Tây Ban Nha sẽ là một chủ đề sẽ gây rất nhiều tranh cãi. Trên đây là các vấn đề ở góc độ nội khối. Tuy nhiên, nhiều yếu tố ngoại khối có thể tác động làm nảy sinh mâu thuẫn. Cuộc xung đột đang tiếp diễn tại Ukraine. Nếu ông Sanchez sẽ tái đắc cử thì khả năng ông có thể đóng vai trò lớn trong kiến tạo gắn kết nội khối là khả dĩ bởi ông là một trong số ít lãnh đạo châu Âu đã có kinh nghiệm cầm quyền ở quốc gia mình, đồng thời có vị thế nhất định ở trong Liên Châu đáng vậy là có thể hy vọng với uy tín của ông Sangchát thì ông có thể đóng góp trong việc là gắn kết hơn nữa Liên Châu. Tuy nhiên cái khả năng này cho đến nay là không rõ ràng và vì vậy tôi cũng không kỳ vọng là sự kiện kỳ của Tây Ban Nha có thể tạo ra cái sự đoàn kết của Liên Châu hơn là những gì chúng ta đã thấy vào thời điểm này. Xin cảm ơn chuyên gia Vũ Đan kết với những phân tích vừa rồi.